0: Hej! Mikael från Jesusfolket här och jag vet inte hur väl vi känner varandra. Visst, om du som lyssnar nu är min mamma så känner vi varandra väldigt bra i så fall. Hej mamma! Men för en hel del av er som har lyssnat på podden, vare sig om det är i flera år eller bara ett litet tag, så är det inte alltid man får tillfälle faktiskt lära känna de som man lyssnar på och liksom hela bilden. Och vissa av er har kanske någorlunda bra koll på mig och Sara- men idag så kommer ni få möjlighet att få en ganska djup inblick i mitt liv och min historia. Saras liv kommer kanske i framtiden men för en månad sedan ungefär så satt jag mig ner med Mattias Martinsson som driver den väldigt lyssnasvärda podden Martinsson möter. Det är en podd som han driver för Compassion, en bisonsorganisation och i den här podden så sätter han sig ner med människor som han tycker är intressanta och pratar om deras liv och han var väldigt intresserad av att prata med mig om mig. Så vi gick bokstavligt talan från min födelse för 30 år sedan fram till Dagsdata och pratade om allt möjligt som jag varit med om, hur jag kom till tro på Jesus, var mitt engagemang för att förena tecken under med fred och rättvisa kommer ifrån och hur jag ända sedan barnsben har ägnat mig åt att skriva och skapa och intressera mig för berättelser som ju i nutiden tar sig uttryck i att jag skriver romaner. Så det här var ett väldigt spännande och förstås personligt samtal som jag fick ha med Mattias. Han är väldigt duktig på att intervjua folk och ställa liksom de <laughs> mest intressanta och brännande frågorna. Eh, och ja, men Jag upplevde att Gud var med och, och ledde det här samtalet och hoppas att det kan vara till inspiration för dig som antingen känner att du vill ha en djupare relation med Jesus eller om du bara är nyfiken och intresserad på hur det har sett ut för mig och hur jag har mejstats fram till den pastor och aktivist som jag är idag. Mattias och är jättekodkännande till att vi återpublicerar hela poddavsnittet här i Jesusfolket och innan jag kör igång det så vill jag berätta lite mer om den här organisationen som alltså är orsaken till att jag och Mattias satte oss ner från första början. Compassion är en kristen kristenbilsynsorganisation som jobbar med fadderbarn i 25 länder. Och som samarbetar med lokala kyrkor för att stärka och hjälpa barn så bra de bara kan. De kan se utifrån studier som har gjorts att av de barn som har fått hjälp från Compassion så är det 27-40% större sannolikhet att de går ut grundskolan de har 35% större chans att få ett jobb som en ledare eller ett administrativt jobb och 40-70% mer sannolikt att de får ledarnas svar inom de lokala kyrkorna så det här är en organisation som både ägnar sig åt bistånd och evangelisation och träning och utan att tvinga barnen att vara troende så är det väldigt tydligt att Tron erbjud, erbjuds till de här barnen från en tidig ålder eh, Och det finns bra resurser för att fostra dem eh, Både fysiskt, socialt och andligt För att eh, minska risken att eh, de fastnar i fattigdom Och många av de här barnen kommer från extremt fattiga förhållanden Och får förnyade liv Så om ni är nyfikna på Compassion Och vill kolla in och kanske stötta dem Så kan ni gå in på hemsidan compassion.se Och med det sagt så kommer nu berättelsen Om mitt liv hur jag kom till tro, hur jag blev aktivist och hur jag blev författare med Mattias Martinsson.
1: Då är det min stora glädje att få hälsa er varmt välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Idag ska ni få träffa en radikal kille som jobbar som pastor, föreläsare, författare. Han är en flitig bloggare och poddare som från att själv ha varit en ateist med en livskris och dödsångest så upptäckte han kristendomens fördelar med framförallt evigt liv. Favoritämnen som han brinner lite extra för är karismatik, apologetik, främlingsvänlighet, miljövänlig livsstil och evangelisation. Han lever som han lär och han står ständigt upp för dessa mina minsta och till de fattigas försvar vilket gjorde det oerhört spännande att få podda ihop med honom. Han har flertalet viktiga böcker i ryggen och kom till Martinsson Möter med en rikande färsk bok som heter Konvertiten. Den är utgiven på Sjöbergs förlag och den ska ni alla beställa hem, tycker jag. Nån har sagt, kanske han själv, att han ber och arbetar för att tecken och under ska förenas med fred och rättvisa. Mina damer och herrar, det är min stora glädje att få välkomna Mikael Grenholm! har ni redan blivit hälsade och välkomna. Men då är det för mig den stora äran, glädjen, ynnesten, feststämningen att äntligen kunna hälsa Mikael Grenholm. Välkommen till Martinsson Möter.
0: Tack så jättemycket. Det är inte varje dag man får skänka ynnest till dagon. Nej. Nej. Jag känner mig mycket glad.
1: Ja, du, det är så gött att du äntligen är här. Jag har faktiskt laddat för detta. Länge. Jag har hoppats på att få hit dig och nu är det dags.
0: Ja, yeah, det mm. är det.
1: Du, jag börjar med fem lite snabba där då. Är du beredd? Ja. Yeah. Om du kunde vinna en olympisk medalj för någon sport, eh, riktig eller på sport, vilken skulle det vara?
0: Ja, jag skulle nog inte kunna vinna en olympisk medalj i nuläget jo, vi, i, i någon. Ehm ja. um, men om det gäller något som jag är passionerad över och vill växa i till den graden att jag skulle kunna säga liksom, det här är jag, mm. en av de bästa på i världen, utan att drabbas av högmod givetvis, mm. um, så skulle det vara att... Um, ja, det är lite svårt att uttrycka sig i sporttermer. Men det jag verkligen brinner för är att människor ska förstå eh, vilka de är i Guds ögon. Och ja, men drabbas av en kärlek större än den här världen. Och jag vill ju liksom i allt det jag gör få ett redskap för det. Så eh, den påhittade sporten att hjälpa människor finna sin identitet i Gud skulle jag vilja vinna medaljer.
1: Jättebra svar! Mm. Åh, oh, jag blir så glad. Eh, den andra frågan är nog lite lättare att svara på. Hade du något favoritämne i
0: skolan? Ja, absolut. Egentligen flera. För att jag älskade att skriva berättelser. Mm. Och det gjorde att svenska- Låg väldigt högt där uppe. Mm. Men jag tror nog att när jag kom till de lite högre årskurserna och vi fokuserade mer på historia i SO-ämnena mm. att det blev min favorit. Därför att i svenska så kan man gå iväg till att utforska grammatik och utforska liksom hur svenska har utvecklats. Och det var jag inte så intresserad av. Utan jag var intresserad av berättelserna. Mm. Så att jag bestämde mig vid unga år att jag skulle bli historiker. Yeah. Jag älskade historia. Mm.
1: Om du kunde tillbringa en dag i någon annans skor, vems dojer skulle det bli och
0: varför? <laughs> wow. Uh, alltså ett uh, par som jag är otroligt inspirerad av och som jag har träffat några gånger det är Heidi och Roland Baker i Mozambik Aha. som är missionärer där och eh, har erfarit eh, helt fantastiska saker både när det gäller fattigdomsbekämpning och karismatiska erfarenheter mm. eh, och, och någon av deras skor eh, antingen Heidis eller Rolands ja. skulle jag vilja vara i någon dag. riktigt skönt svar Fråga fyra. Hur kan
1: någon vinna en guldstjärna med dig? Till exempel genom att vara punktlig eller förberedd eller öppna dörren eller städa toaletten, eller bjuda på mat eller köpa blommor. Det här är ju bara exempel wow. så du får ta <laughs> vad du vill.
0: Um, nej men uh, jag måste säga så här att något som jag verkligen uppskattar och vill, vill dela ut liksom till eh, människor runt omkring mig eh, det är när, när de gör eh, saker som de har åtagit sig snabbt eh, och jag tror anledningen till att jag blir så imponerad av det är att jag själv har ganska svårt att göra det jag kan liksom säga till någon ja ah, men jag ska göra det där och sen så liksom skriver jag upp det på min väldigt långa att göra lista och så mm. tar det ett tag och jag blir så imponerad när någon person säger liksom, att ah, jag kan hjälpa till med det där. Och sen en halvtimme senare är det gjort. Ja. Då är jag ge dem den största guldstjärnan som finns.
1: Ja, vad fint! Sista nu då. Om du kunde dela en lång tre middag med fyra individer, nu
0: levande eller döda. Mm -hmm. Vilka skulle du välja då? Mm. Um. Jag skulle nog fokusera på de döda mm. <laughs> kyrkohistoriker som ja. jag är. Ja. Och jag känner inte att jag behöver välja Jesus, för honom pratar jag mycket med ändå. Ja. Utan jag skulle, ja men jag skulle vilja bjuda in Petrus till mm. den middagen. Jag skulle vilja bjuda in Pandita Ramabai- som var en av den tidiga pingsrörelsens stora hjältar. Hon verkade i Indien var kvinnorättskämpe och andra Men eh, Och hennes berättelse vill jag höra. Ja! <laughs> Under en, en, en tre rätter. Eh, och sen så... Ja men vore det intressant att, eh, att eh, ha med eh, Mohammed. Eh, Islams profet Mohammed vid Aha. det här bordet. Och höra, vad, vad trodde han egentligen? Vad var egentligen han upplevde ja. <laughs> av en nyfikenhet? Inte ja. för att jag skulle vilja följa honom, utan jag vill höra. liksom eh, Och sen den fjärde personen, någon som jag är intresserad av att veta mer om. Ja, men den fjärde personen är nog definitivt John Wimber, i yeah. ledargestalt. Ja. som eh, gick hem till Gud innan jag själv var kristen. Eh, men jag har influerats väldigt mycket av honom eh, efter att han dog.
1: Ja, ah, men du, och jag förstår det. Och det är ömsesidigt jag hade så gärna velat att sedan vid mitt bord också. Men du, eh, det här är ingen egentlig fråga, men
0: vad tror du att ni skulle äta då? Ja, vad skulle vi äta? Petrus skulle nog insistera på fisk mm. men jag vet inte om Pandita Ramabai skulle uppskatta det jag misstänker att hon lutar mer åt det vegetariska så uh -huh. vi, alltså, ja. och, och sen så har vi Mohammed med det arabiska kanske ändå att, att vi når någon kompromiss med någon slags eh, Mellanöstern möter Indien uh -huh. eh, så, som, som alla kan vara nöjda med John Wimber skulle nog insistera på en han men det, det fanns bara någon annan gång.
1: Yeah. Ja, bra. Du, den 10 mars 1991, vad händer då? Då föddes jag. Var? I Uppsala. Är det Uppsala? Ja. För jag har ju en liten notis på Karlstad också, men Uppsala
0: är ändå platsen. Jag tillhör den... Ytterst lilla minoritet av Uppsala-bor- som faktiskt är födda i den stan. Yep. De flesta kommer ju dit när de ska plugga, va? Yep. Men de första åtta åren av mitt liv- så bodde jag i Uppsala. Och sen var det då 99- som vi flyttade till Karlstad. Och sen kom vi tillbaka till Uppsala- tio år senare. Yep. Så de mer formande barndomsåren- från att jag var åtta till att jag var 18. Då bodde jag i Karlstava Värmlänning. Just det.
1: Det här är ju underbart. Eh, mamma Kristina mm. heter pappa Karl-Henrik. ja men Stämmer det med Annika, Siri, Peter och Maria och Thomas? Wow, du
0: har koll. Det är ja, mina det är syskon. många
1: syskon också. Ja, fem syskon.
0: Yeah.
1: Var är du i ordningen då? Jag är nummer fem.
0: Ah. Så fyra är mina äldre Syskon, och de är halvsyskon egentligen, men vi har alltid sagt yep. systrar och bröder. Ja. Och sen så har jag min lilla syster Siri, som jag är helt bror till.
1: Ja. Mm. Somrarna i Munkviken, Löwånger. Mm. Eh, finns det någon strand där, där man kan ja. göra stora sci-fi-epos?
0: Ja. Det kan, man. det kan man. I vart fall om man heter Mikael. Det var inte så många andra i familjen som var intresserade där När de gick till stranden så var det för att sola och bada och sådana löjliga ja. saker. Men jag såg potential för att på den här stranden där i Munkviken så fanns det massvis med små pinnar.
2: Mm.
0: Och det var pinnar i massa olika storlekar och olika material och vissa av dem har liksom mejslats av havet och blivit mycket mjukare. Så att, eh, alltså det, det var ett myller av olika former av pinnar som för mig var unika karaktärer. Yeah. Så när vi kom upp till Munkviken i juni någon gång och skulle stanna där i, i åtta veckor mm. då satte jag igång och leka på stranden. Och det börjar med bara tre, fyra pinnar som liksom är karaktärer som har relationer till varandra. Och sen växer och växer och de går på äventyr och de upplever saker. Och det är en, en ökenvärld förstås i och med att det är på stranden. Uh -huh. Men det finns rymdskepp det finns monster och, och sånt där. Uh, och så till slut så inser jag liksom när jag har suttit där några veckor att nu är det här ett riktigt epos med uh -huh. hundratals karaktärer. Och det är ju som sagt inte alla i familjen som, som förstår hur viktigt det där är. Ibland får jag liksom bara finna med att vissa pinnar försvinner eller sådär. Va? Ja. Och då gäller det att förklara det inom själva narrativet. Ja. Jag har aldrig riktigt varit ett barn som leker med en leksak. Och sen nästa gång jag plockar upp den leksaken så är det något annat att jag liksom tänker om. Utan allt har en kontinuitet. Ja. Och ganska snart så växer det till att liksom bli... En oerhört komplex historia. Ja. Blev det nya historier varje sommar? Nej. Nej, det fortsatte ja. bara. men
1: Det här är jättegott.
0: Och eh, det är lite tragiskt <laughs> att jag inte skrev ner allt mm. det där. Ja. Det kan jag önska så här i efterhand att jag borde ha gjort för att... Men jag minns att det var otroligt komplexa historier med olika familjer som hade relationer till varandra och upplevde olika saker. Så ja... Jag hade väldigt kul med min fantasi när jag var liten.
1: Det här ja. låter ju som ett Mandalorian deluxe. Alltså. Ja, absolut, mm. absolut. Fanns det ett monster som hette Jesse?
0: Ja, precis. Det var hunden. Ja. Eh, så <laughs> när hunden kom och ställde <laughs> till saker Japp. Då, då så eh, var det liksom en, en kataklysmisk händelse i, i den stora berättelsen.
1: Mm. Du, jag tror att innan föräldrar skilde sig mm. och din mammas fästman senare då mm. dog hastigt. Mm. Det här var givetvis en avgörande händelse i sig. Mm. Men jag tror att den blev avgörande för dig. Mm. Kan inte du ta med oss på mm. den
0: här lilla resan? Nej ja, men verkligen. Så mina föräldrars skilsmässa, det var anledningen då till att... Eh... Jag och mamma och min syster flyttade till Karlstad. Yeah. Pappa bodde kvar i Uppsala. Och sen fortsatte vi att besöka pappa förstås. Varannan helg åkte vi dit och det var han som hade sommarstället upp i Munkviken. Yeah. Men det gjorde ju då att, att vi hade två familjer på liksom väldigt tydligt olika platser i Sverige. Sen så lärde mamma känna en man som hon då sen förlovade sig med. Som heter Peter. Och som hade otrolig respekt för mig och min syster. Han ville liksom inte dundra in och låtsas att han var en ny pappa. Utan han var väldigt tydlig med liksom att ja, hans relation med oss är en, en speciell relation. med att han älskade oss och ville vårt bästa och sånt där. Så jag hade en väldigt god relation med Peter. Tyckte om honom. Men... Det blev väldigt traumatiskt eh, 21 mars 2006 mm. när mamma ringer mig på skolan och säger Peter är sjuk, kan du komma hem? Eh, och, eh, det var så förvirrande för att eh, eh, han hade liksom eh, ja, men hälsat på oss den morgonen liksom sagt Lycka till till mig, jag skulle visa upp ett projekt i skolan så han sa lycka till med det där Mikael och det fanns inga yttre tecken på sjukdom men det som hade hänt var att han fick en hjärnblödning yeah. på jobbet och dog mm. ganska direkt så jag vet inte, jag tror mamma hade liksom fått fel information eller att de inte riktigt visste liksom så men, men han var inte bara sjuk utan han var död um, redan när hon ringde mig. Så sen jag hade då kommit hem. Jag var ensam hemma. Och sen hör jag hur mamma kommer in genom dörren. Hon gråter jättemycket. Um, kommer upp till mig. Jag höll på att ta ut mina kontaktlinser i ögonen minns jag. Och så ser om Peter är död. Uh, och ja, uh, Hon uh, var ju helt förstörd. Och jag känner mig förvirrad och eh, rädd. Eh, och det här var vid en tidpunkt när jag själv hade eh, ja men, en väldigt stark eh, livsfilosofi av att njuta av livet här och nu. Att inte eh, bekymra sig för saker- att fokusera på att eh, ha det gott för sig själv. Mm. Eh, vilket i sin tur var en konsekvens av att jag vid det här laget, jag var 15 år gammal, eh, inte hade en tro på Gud. Mm. Eh, trots att båda mina föräldrar är präster. Mm. Och det var inte någon så här öppen rebelliskhet mot dem utan Gud fanns inte i min världsbild. Eh, och eh, ja... Jag tänkte att det enda man kan göra med livet är att liksom nj njuta av det så mycket man bara kan. Mm. Det jag inte hade reflekterat över det är ju dels att det är en ganska egoistisk livssyn. Jag var inte så fokuserad då på att liksom hjälpa andra människor. Jag ville bara att jag själv mm. skulle ha det bra. Men sen så är det så otroligt skört- för att ingen kan garantera att man kan njuta av det här livet varje stund. Just det. Utan det här var ju verkligen ett slag i magen. Och det gick inte särskilt länge från att Peter hade dött tills jag började att reflektera mycket över min egen dödlighet och skrämmas över min egen dödlighet. Mm. Och jag kunde inte ducka för det när det var så tydligt att jag kan dö när som helst. Det kan vara en järnblödning, det kan vara en biololycka, det kan vara en asteroid. Mm. Och även om det är mest sannolika är att jag får många år till så finns det ingen garanti för det.
1: Nej.
0: Och, och då kunde jag inte längre ducka för det faktum att jag kommer dö.
1: Kunde du sätta ord på det här också? Eller var det tankar du gick och, och, och processade?
0: Det var ju framförallt tankar eh, som jag inte direkt pratade med någon om. Men det var tankar som kvävde mig. Yeah. Så under en period av två-tre veckor- så gick jag runt och hade nästan konstant dödsångest. Yeah. Och jag kunde inte längre njuta av livet- som jag hade bestämt mig för att göra.
2: Mm.
0: Maten slutade smaka, jag kunde inte skratta- Färgerna domnade. För allting runt omkring mig var så plågsamt tillfälligt. Det var så flyktigt. Och jag begrep inte hur inte alla människor runt omkring mig kunde, alltså, kunde göra något annat än att vara fokuserade på det största problem vi har. Ja. Nämligen att döden kommer sluka allting. Mm. Och det finns inga sätt att fly från det. Och det var väldigt speciellt därför att jag hade ju som sagt ingen tro på Gud. Eh, ganska mycket som ett resultat av att ingen av mina kompisar trodde på Gud. Mm. Och eh, att, eh, ja, på något sätt så, så hade jag liksom klippt bort Gud från min världsbild som ganska många svenskar gör. Eh, men jag minns hur jag satt i hörnet på mitt rum en eftermiddag. Plågad av dödsångest. Jag satt i fosterställning. Mm. Och jag tänkte, en evighet existerade jag inte. En kort stund finns jag. Uh -huh. Och sen en evighet så kommer jag inte längre existera. Uh -huh. Och jag minns att jag tänkte, det här är så absurt. Det här är ett stort skämt. Vilken sadist har placerat mig i den här världen? Uh -huh. um, och fortfarande så nådde jag inte punkten till att jag skulle fråga mig om det fanns en Gud. Utan den frågan väcktes först. Efter då två, tre veckor jag följde med min pappa, det var en hel när vi då var i Uppsala, till domkyrkan.
2: Aha.
0: För att jag skulle få ett till kryss i min konfirmationshandbok. Ja. Så trots att jag själv inte trodde på Gud så vill ville jag liksom göra mina föräldrar nöjda. Och jag var inte särskilt emot att konfirmeras. Även om jag kanske inte såg fram emot det direkt. Men Nej. skulle åtminstone leda till presenter på slutet, sa de. <laughs> Och det här var ju långt ifrån första gången som jag gick till en kyrka. Nå, jag hade varit i en kyrka massvis med gånger. Och jag hade hört ord. Men jag hade inte lyssnat. Nej. Jag hade hört gregoriansk sång, jag hade hört salmer, men inget av det där hade talat till mig och jag hade inte heller fästet särskilt stor uppmärksamhet. Framförallt för att jag trodde att kyrkan var ett museum. Mm som minns hur häftigt det var för 2000 år sedan- när stålmannen fanns. Ja. Och stålmannen gick på vatten- och stålmannen gjorde mm. vatten till vin. Och stålmannen uppstod från de döda. Och sen så minns vi det genom att göra statyer- och, och rita målningar av det. Ja. Men det var så otroligt distanserat från mig idag- ja. att jag inte riktigt förstod relevansen- även om det var sant- så tog inte jag till mig att det här är ett som, som, som skulle ha med mig att göra. Och det förändrades den där söndagen. För för första gången, jag tror någonsin. När jag faktiskt satt i en kyrka så lyssnade jag på vad orden faktiskt säger. Mm. Och i Svenska kyrkan så läser man ofta trosbekännelsen. Yeah. Så då när jag... Tror till och med att jag läste upp trosbekännelsen tillsammans med de andra. Eh, och det hade jag gjort förut också. Men som sagt aldrig mm. tagit till mig orden. Men nu gjorde jag det. Vi tror på de dödas uppståndes och ett evigt liv. Ja. Och när jag hör mig själv säga de orden. Så tänker jag om det finns en promille sannolikhet att det här är sant så är det värt allt. Ja. Jag minns att jag tänkte det är klart. Gud kan befria mig från döden. Så mm. även om det inte finns något mekaniskt, biologiskt sätt för mig att förhindra att jag dör. För det hade jag försökt kolla upp. Liksom. Ja. Kan, kan jag frysa min hjärna? Ja. Så, eller något sånt ja. där. Nej, det där kommer inte funka. Men Gud kan befria mig från döden. Mm. Och på så sätt så ledde Peters död. Till att jag några veckor senare fick ta emot ett nytt liv som kristen. Just det. Åh oh ja, det här
1: är så spännande att höra. Eh, du får hjälpa oss framåt med resan här. För nu är vi vid 2006 mm. och eh, du är 15, går i 8-9. Eh, ja, om inte sjuan.
0: Sjuan och någonstans. Ja. Mm.
1: Och några veckor senare, säger du, så inträffar den här förvandlingen där du blir född på nytt, som vi säger, inom kyrkan.
0: Ja, det... Mm. Ganska snart efter att jag hade varit på den här gudstjänsten böjt huvudet, tackat Gud för att han ville ge mig evigt liv... Mm. Jag började läsa Bibeln, i synnerhet Johannes evangeliet. Jag yeah. drack det som Jesus säger där om att jag är livets bröd. och Den som tar emot det brödet kommer leva för evigt. och Det var balsam för själen. Mm. Men så efter några veckor så började jag tvivla på om det är sant. Yeah. och Om det inte var för bra för att vara sant. Hur kan jag ens veta att det finns en Gud? Och... Eh, det skrämde mig att behöva liksom konfronteras med den tanken. För nu såg jag en, en otroligt radikal skillnad mellan den ateistiska och den kristna världsbilden. Mm. Där den ateistiska världsbilden inte har ett hopp bortom Nej. döden. Medan för den kristna tron så är det ju det eviga livet som är livet som Gud tänkte det. Mm. Ett liv utan lidande, utan plåga, utan tårar. Um, så um, då så satsade jag allt för att försöka få reda på om Gud faktiskt finns. Mm. Och jag minns hur jag knäböjde i mitt rum och bad i 20 minuter ungefär. Gud, jag vill se dig. Jag vill inte bara läsa om dig och jag vill inte bara höra om dig. Jag vill se dig. Det här var ju innan jag hade läst gamla testamentet och läst passagen om att de som ser Gud kommer dö. Just det. Jag bara bad frimodigt, jag vill se dig Gud. Och det som är så fantastiskt är att även om då gamla testamentet säger att om vi ser Gud kommer vi dö för att han är så helig och ren och vi är det inte så öppnar ju Gud ett sätt för oss att se honom i Jesus. Ja. När Gud blir människa så gör han sig synlig för oss mm. människor. Så efter att jag hade bett den bönen, så när jag skulle sluta ögonen för att sova, så såg jag Jesus framför mig. Och till en början så tänkte jag att det här är ju kanske liksom att min hjärna är inställd på religiös frenesi som gör mm. att jag ser det jag liksom vill se. Men det märkliga är att det här pågick i över ett år- och det var väldigt ofta som jag överraskades av det. Så jag gick inte runt och var liksom en superhelig person som alltid fokuserade på Gud. Va? Vissa kvällar så kunde jag istället tänka på Pokémon. Eller jag kunde tänka på Ronja i 8F. Något sånt mm, där va? som mm. små killar gör. <laughs> eh, och så blundade jag så, Oj, hej Jesus! <laughs> och det var den här klassiska Jesusbilden långt hår och skägg. Folk har frågat mig om jag tror att liksom, den historiska Jesus verkligen såg ut så och jag har lite snarare åt att Jesus visade sig på ett sätt för mig som gjorde att jag som 15-åring skulle känna igen honom. Han ja. kanske hade visat sig på ett annat sätt för någon annan. Mm. Men jag visste direkt att det där är Jesus. Och det här är en bild som ja, men direkt dök upp och hon så fort jag släppte ögonen. Inte när som helst utan det var när jag skulle Sova, eh, som, som han visar sig för mig. Mm. Och det skulle jag säga är mitt första konkreta bönesvar. Därefter så var det på flera andra sätt som jag såg bekräftelser för Guds existens. Eh, allt ifrån att eh, ja, men jag började filosofera lite djupare om universums uppkomst och hur kan allting har orsakats av orsak, alltså någonting utanför tid och rum och, och sånt där. Och det var frågor som jag aldrig hade riktigt ställt mig som ateist. Men när jag liksom öppnade upp mig åt det hållet så såg jag att det faktiskt finns en stabil grund här för att Gud skulle finnas. Men sen så mötte jag också dels från människor som jag lärde känna i kyrkor i Karlstad och sen också sånt som jag läste i kristna tidningar och kristna hemsidor som jag tog del av. vittnesbörd från människor som menar sig upplevt mirakler. Mm. Inklusive människor som varit med på missionsorganisationer ute i Afrika i Asien. Och sett fantastiska tillfristanden efter bön. Och allt det gjorde att... Ja, men jag fick bygga upp en mer stabil tro. Och sen kom ju konfirmationslägret mm. där på sommaren. Det var uppe i Skellefteå faktiskt. Mm. I samma församling där mina äldre syskon hade konfirmerat sig tidigare i Skellefteå landsförsamling. Och det var ett jättefint konfirmationsläger där jag också fick mer kött på benen i min tro. Och ja, kunde starta livet som kristen på en god grund.
1: Mm. Jag är så imponerad för när, när jag var 14, 15, jag växte upp i en familj och, och hade en personlig tro. Men jag var inte i närheten av den här analysen och, och frågeställningen som du levde med så tidigt i livet. För om vi tittar på ditt livsschema 2000 7 till 2009 så är det något som heter Sundsta Gymnasiet och sen mm. är det katedralskolan i Uppsala. Mm. Här måste du ju fått både brottningskamper och motargument för det du nu liksom mm. överlät dig till.
0: Absolut, ja. absolut. Så det var ju flera i äm, ja men de skolor som jag gick på, mm. de allra flesta, mm. <laughs> som kunde ifrågasätta det ja. jag hade gett mig in på. Uh, och uh, frågorna lyftes för att jag såg till att skaffa mig stora kors som dinglade runt halsen så alla jag skulle se vem som detta. hade ja. förvandlat mitt liv <laughs> uh, och, och ja det var väldigt spännande för att uh, jag har ju liksom ända sedan början då i mitt kristna liv just ställt de djupa frågorna och det var en av de allra djupaste frågorna som gjorde att jag överhuvudtaget blev kristen genom yeah. min egen dödlighet. Mm. Um, så ja, jag formades väldigt tidigt- att inte ducka för viktiga frågor. Uh, och det inkluderar ju också de etiska frågorna. Hur ska jag nu leva som yeah. kristen? Hur ska jag behandla de fattiga? Hur ska jag behandla de utsatta?
1: Ja. Yeah. Detta måste vi liksom put opinion för det här måste vi få återkomma till. Men nu är jag framme vid 2011- och övervåningen på baptistkyrkan i Uppsala. Mm. Där utspelar sig någonting som jag tror kallas för kollektivet kollektivet. Ja, ja. Precis, precis. Säg det snabbt.
0: Ja, nu, verkligen. verkligen. Ja. Så vi kom tillbaka till Uppsala när mamma fick jobb på kyrkans hus. Mm. Jag gick eh, sista året i gymnasiet i Uppsala. Eh, och sen så visste jag att eh, när det blir dags att flytta hemifrån så vill jag bo i kollektiv, om inte kommunitet, tillsammans mm. med andra troende. Eh, och där öppnade det upp sig en, en möjlighet, för eh, Baptistkyrkan har sedan många år tillbaka haft en lägenhet som tidigare var pastorsbostad, men som stod tom. Och då så var det två där i församlingen som lyfte att de skulle vilja starta ett kollektiv. En av dem hade hört talas om mig och att jag letade efter ja. människor att starta ett kristet kollektiv med. Så då så var vi fem stycken som flyttade in där. Sen så i och med att Uppsala är en studentstad och att vi var studenter som bodde där så var det mycket rullians. Ja. Så vissa bor där några år och flyttar ut och andra kommer in och sådär. Mm. Jag var personligen inte ett stort fan av namnet kollektivet, kollektivet. Nej. Jag tyckte att det var förvirrande. Ja. Men det, det var det konsensusbeslut som jag fick underordna mig. Ja. Och då var det väl kanske inte så mycket konsensus, men jag valde att inte <laughs> göra en det. Mm.
1: Och under den här resan, nu kommer många grejer på en gång här, men jag vill nämna Stefanus hjälpen, jag vet inte när den startades, men sen också Svenska Apologetik-sällskapet. Mm. Och sen tror jag att 2009 startade du bloggsidan Hela Pingsten mm. och så får du berätta vad PCJP betyder också då. PCPJ. PCPJ, oj!
0: Ja, är inte lätt. Ehm, hela pingsten startade jag 2009. Oh. På själva pingsdagen. Yeah. För att jag såg att det fanns andra kristna, likt jag själv, som var eh, passionerade för och fascinerade av eh, andliga gåvor. Saker som profetiska tilltal och bön för helande och sådana saker. Men jag såg att en hel del av dem inte var så passionerade för fred och rättvisa och miljöengagemang. Just det. Så då när jag vände mig till kristna sammanhang som betonade fred och rättvisa och miljöengagemang. Då såg jag att där var man inte särskilt passionerad särskilt ofta för de karismatiska gåvorna och för mirakler. Nej. Så där var det som att det var en klyfta. Och det jag fanns så intressant var att båda lägren hänvisade ofta till samma bibeltexter. Inklusive apostlegärningarna kapitel 2 som mm. beskriver den första kristna pingsten. Och i den texten så finns det då både verser som talar om tungotal, om mirakler, om profetier. Och så finns det verser som talar om att hjälpa de fattiga om egenomsgemenskap. Utjämna klyftor mellan de som har mycket och de som har lite. Ja. Och det budskap som jag ville skicka med hela pingsten var att eh, det här är samma text. Det är samma pingst. Ja. <laughs> Låt oss inte ha halva pingsten utan hela pingsten. Bra! Eh, så det så började jag blogga då eh, 2009. Efter några år så tog jag in fler skribenter som hade samma vision. No. och bloggen är fortfarande igång och idag så är vi ett team på åtta personer ungefär som hjälps åt att skriva texter där mm. och i ungefär samma veva så upptäckte jag PCPG som då är en internationell organisation och förkortningen står för Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice yeah. så jag hörde av mig till dem och jag sa jag har precis samma vision som er och jag är jättetaggade på det ni gör och de svarade och sa, ah, toppen, välkommen med. Sen efter några år så märkte jag att ingenting hände i den organisationen. Så jag skrev ett mejl och sa, okej okay, jag har sett att ni inte uppdaterat er hemsida på ett tag. Och jag kan jättegärna hjälpa till. Tre år senare fick jag ett svar. <laughs> och sa, hej, ja ah, det har inte hänt så mycket här. Vill du bli content creator för oss? Ja, ja det vill jag. Ja. så då så började jag engagera mig där då och producera material och är idag redaktör för hemsidan och webbansvarig sen så nämnde du Stefanushjälpen. Ja. och det är en organisation som jag och några vänner startade 2014 för att hjälpa utsatta EU-migranter som befann sig i Uppsala som framförallt kommer från Rumänien. Några mm. kommer från Bulgarien. Mm. Eh, och det här var människor som vi såg var väldigt missförstådda och föraktade. Och, eh, vi såg också att det fanns många människor som ville hjälpa dem men inte visste hur. Eh, och Pengar i koppen liksom känns otillräckligt. Eh, vi såg också förstås att det fanns andra or organisationer inte minst Uppsala stadsmission som gjorde mycket gott för den här gruppen. Mm. Men på grund av deras strukturer och hur de fungerar så ja men fanns det fortfarande behov som vi såg att vi kunde gå in i. Inte minst för att kunna vara lite mer flexibla och jobba lite snabbare än vad stadsmissionen kunde. Just det. Så då så startade vi det och började hjälpa en hel del familjer Vi prioriterade barnfamiljer, för det fanns en del sådana i, i Uppsala. Yeah. Eh, hjälpte dem med eh, bostad, söka jobb, skola för barnen, SFI eh, och sånt. Mm. Och, och det har varit en fantastisk resa. Jag är inte längre kvar i styrelsen utan att ha överlåtit det till andra. Yeah. Eh, men det har varit en fantastisk formande erfarenhet. Mm.
1: Och parallellt med detta så tror jag att du 2013-16 pluggar på Johanne Lund. Eh, mm. Heter det THS eller? Det kanske inte heter.
0: Nej, det heter Johanne Lunds teologiska högskola. Ja. Så där så läste jag teologi. Det var efter att jag redan hade kommit in och nästan gått klart freds- och på Uppsala universitet. Ja. Eh, för att... Jag ville lära mig mer om fattigdomsbekämpning. Jag ville lära mig mer om internationellt bistånd. Mm. Men sen så, medan jag gick det programmet, så kände jag att jag behöver läsa teologi också. Mm. Jag tror att när jag skulle göra liksom valet direkt efter gymnasiet: Vad ska jag plugga? Så tänkte jag lite högmodigt. Ja, men Bibeln kan jag ju redan. Mm. <laughs> Teologin kan jag ju. Mm. <laughs> men jag vill verkligen ta reda på hur man bekämpar fattigdom. Ja. Men, men jag insåg efter ett tag att det är nog bra om jag läser teologi på riktigt. Och ja. det är jag glad att jag gjorde. Ja.
1: Du, 2015 åker du till Lapplandsveckan och någon människa behöver ett boende... I Uppsala och du träffar en tjej på den där Lapplandsveckan.
0: Yes, på Lappis 2015 så träffade jag Sara, som nu är min fru. Ja. Yeah. Jag var där med PMU, mm. så jag jobbade den sommaren med att montra för dem på olika läger och händelser, mm. inklusive Lapplandsveckan, för att samla in månadsgivare. Ja, yeah. Så jag vänder mig till Sara och frågar om hon, hon, hon känner till pansersjukhuset i Kongo. Dennis mm. Mokweges arbete där. Och det var ju innan han blev Nobelpristagare. Ja. hon kände till det, minns han. Ja. <laughs> jag minns inte så mycket detaljerna i det samtalet. Sara minns det bättre än mig. Men det var första gången vi träffades. Sen så stötte vi på varandra i Uppsala. För då hade hon flyttat dit för att plugga nationalekonomi. Just det. Så vi träffades när jag stod och montrade, inte för PMU utan för pannkakkyrkan. Mm. Och pratade lite mer. Och sen så några månader senare så dök hon upp i min församling i Mosaik i Uppsala. Just det. Och beslöt sig för att gå med i församlingen. Yeah. Hon beslöt sig också för att engagera sig i pannkakkyrkan och i Stefanus hjälpen. Och dessutom så hakade hon på då ett... Projekt som jag och några vänner hade satt igång, som heter jerusalem som har som Underbart. syfte att starta en kristen kommunitet. Så det ledde ju till att vi sågs tre, fyra gånger i veckan.
1: Det här var ju en jättesmart taktik av henne.
0: Ja, det var nog ingen taktik från, från någon av oss faktiskt. Det kanske var en taktik från Guds sida. Ja, det är bra. För att vi insåg ju att eh, vi. Passar bra ihop. Vi har liksom samma längtan. Samma intressen. Ja. Hur vi bygger oss gemensamt. Vi båda kände väl i synnerhet för det här. Att vi hade kommunitetsplaner ihop. Att det skulle vara lite känsligt. Att gå in på en romantisk linje. Ja. Men till slut. liksom Efter flera månader. Av att vi hängde med varandra så mycket. Så mm. var det ganska oundvikligt. Så jag tog upp det. Och hon sa att hon har tänkt samma sak. Mm. Och sen så efter en vecka så var vi ett par och, och någonting väldigt vackert som hände där utifrån det jag berättat tidigare
2: mm.
0: när vi då hade dejtat i en vecka även om Sara inte ville kalla dig dejta så vi sa att vi lär känna varandra med tydliga intentioner mm. då samlades vi för gudstjänst i vår församling Mosaik och vi sa att vi lär känna varandra med tydliga intentioner men vi vill inte att vi ska bli tillsammans om Gud inte vill det så vi vill höra en Guds vilja i det här. Så vi ber församlingen att be för oss. Och medan de gör det. Så för första gången på över tio år. Så ser jag Jesus. När jag, när jag har slutna ögonen. Samma Jesusbild som jag hade haft. När jag hade bett bönen i mitt pojkrum. Jag vill se dig Gud. Kom igen. Och det var första och hittills enda gången sedan den första perioden som jag såg Jesus på det sättet. Och jag förstod direkt vad han menade. Han hade gett mig den bilden som en bekräftelse av eh, mitt livsval att bli kristen. Mm. Och nu gav han en sån bekräftelse för mitt val att bli tillsammans med Sara. Mm. När jag tyckte att det var ganska svårt att dela det här med Sara. Du vet det här. Gud har sagt till mig att vi ska gifta oss. Hela just den det, grejen. Just det. Ja. <laughs> så jag var lite orolig. Men, men lyfte lite försiktigt. Att jag upplevde någonting. När de bad. Och jag vill inte att du ska känna en press. Över det här. Utan, mm. Men, men jag, jag tror ändå att det kan vara bra att jag delar det här. Och hon var så nyfiken. Vad var det du såg? Och jag sa som det var. Och hon hade då hört min berättelse och, och när hon hade hört versionen, då var det ju jag har bara liksom sett Jesus på ett enda liksom, jag, jag har bara sett Jesus så
3: det.
0: Eh, i det första året efter att jag blev frälst och sen så har det aldrig kommit tillbaka så nu kom det tillbaka, hon frågade mig, vad tror du det betyder? Mm. Och jag sa, jag tror det betyder att Gud vill det här yeah. och då valde vi att eh, bli tillsammans och eh, ett och ett halvt år senare så gifte vi oss. Just det.
1: Du, Det här är så hjärtevärmande. <laughs> är det här en eh, teknik du rekommenderar alla som vill bli ihop med någon?
0: Nej. <laughs> nej, nej, men det, det var väldigt speciellt och eh, unikt för vår historia. Och det är det som är så häftigt hur, hur Gud kan leda för att Sara, hon hade flera år tidigare bestämde sig för att hon skulle aldrig gifta sig. Ah. Hon ville inte det. Eh, utan hon tänkte att liksom hennes kall är att eh, leva i celibat för Jesus. Ah. Och det är hon ju inte den första att vilja i historien. Eh, men det var tre stycken personer helt oberoende av varandra mm. som sa Gud har en man för dig. Och första gången blev hon irriterad. Och andra gången så blev hon arg. Mm. <laughs> Vad är det här? Och tredje gången så tänkte hon okej, okay, nu, nu håller jag det öppet för att det här yeah. kan vara Guds vilja. Och sen när hon träffade mig, och det här är då från, från hennes mun, men hon, hon tyckte ju att det är lite för bra för att sant. <laughs> För att jag på så många plan som jag beskrev, Delade hennes intressen och eh, person och, och livsriktning. Mm. Ehm, och det var ganska få människor hon hade stött på ditill som, som eh, hade det på det sättet. Mm. Och då så ja, kände hon sig trygg att satsa på det här.
1: Jättefint alltså. Jag är helt med i Det här är eran story och den äger ni. Jag kan inte låta bli att berätta. Jag gissar att du känner till en man som heter Kjell Sjöberg. Ja. När han skulle få skjuts som ung predikant i, jag tror det var norra delarna av Sverige, så hamnar han i framsätet på en bil. En kille ska skjutsa honom och det sitter tre tjejer i baksätet. Och Kjell sätter sig i bilen, vänder sig om till en av dem och så säger han jag tror att Gud har sagt att vi ska gifta oss. <laughs> Och då säger den tjejen, jag vet.
0: Wow. Mm. wow.
1: Så här kan man inte rekommendera folk att göra.
0: Nej, absolut. <laughs> Utan absolut. det är vad det är. Ja.
1: Men det är så fint att det är så olika. Ja. Men ändå liksom, ja, det finns alla, vi har en resa. Verkligen. Mm. Ja, det är bra. 2016 startade du en podd som heter mm. Jesusfolket. Jag tror du startade den med Johannes Vidlund. Det stämmer. Ja. Vem är Johannes?
0: Johannes är en mycket god vän till mig. Som, som har skrivit är... en bok, va? men Han har nyligen kommit ut med boken Godjord. Ja. Som delar namn med den organisation som han och jag och Sara mm. var med och startade för några år sedan. Just Sen har Johannes varit mycket mer engagerad i den organisationen än vad jag och Sara har varit. Eh, inte minst i egenskap av ordförande. Mm. Eh, Johannes är en fantastisk människa med så många gåvor. Han har skrivandet och talandets gåva. Han har musikens gåva. är mm. eh, fantastiskt duktig musiker. Eh, och eh, han var en av dem som bodde i kollektivet. Kollektivet i flera ah. år tillsammans med mig. ja. Och vi hade ju jättemånga spännande teologiska samtal där om kvällarna som kunde sträcka sig långt in på natten. Eh, så jag sa till, till Johannes att vi måste ju starta en podd och dela med oss av våra tankar. Yep. Så att fler kan få ta del av de här samtalen. Eh, så vi satte igång den podden. Eh, och sen så efter eh, ja, ett drygt halvår så, så kände Johannes att han inte längre hade tid. Men vid det laget så hade jag... Lärt känna och till och med blivit tillsammans med Sara. Eh, och då så eh, tog hon eh, över eh, rollen som min sidekick, sidekick. där i podden. Ja. Så att, eh, den podden driver vi fortfarande. Verkligen. Och eh, det är jätteroligt att få bidra till.
1: Ja, oh, jättebra. Podden Jesusfolket
3: helt enkelt.
0: Ja, ja. och tanken Finns... är att vi både... Jag eh, täcker då bibelfrågor och, och teologiska frågor, men även samhällsfrågor. Yeah. Eh, och just den här kombinationen med andlighet och engagemang för en bättre värld något som ligger på våra hjärtan. Och också gör intervjuer med människor och gör en liten mix av intressant material för... Folk som vill växa i lärjungaskap eller är nyfikna på hur lärjungaskap till Jesus kan se ut. Just det.
1: Och ni har en wide range av ämnen i hela den här poddresan så det finns mycket att lyssna in för den som vill. Mm, den finsta poddar finns. Mm. Nu är jag framme vid en bokrelease. Mm. 2016. Jesus var också flykting. Mm. En viktig bok i en oerhört angelägen debatt som mm. du skrev tillsammans med Stefan Svärd. Precis. Bara lite kort nämn om det där.
0: Ja. Eh, vi upptäckte att det inte fanns särskilt mycket skrivet alls på svenska åtminstone om migrationsteologi. Nej. Eh, trots att Bibeln inkluderar hundratals verser mm. om invandrare och flyktingar. Alltså det är inte en fråga där Bibeln duckar på något sätt. Nej. Utan Bibeln är oerhört intresserad yeah. av att diskutera hur vi ska hjälpa människor som flyr. Hur vi ska hjälpa människor som migrerar och hur man ska behandla människor som migrerar. Så vi skrev Jesus för också flykting dels för att då belysa vad Bibeln säger. Dels för att kommentera den aktuella samhällsdebatten. Och också göra en kyrkohistorisk översikt. Stefan Sverd skrev ett jättebra kapitel om hur kyrkorna hanterade nazismen på 30-talet, både kyrkor i Tyskland men också hur hanterade kyrkorna i Sverige ja. det som hände i Tyskland. Och Tyskland var ju då ungefär som USA är för Sverige nu, alltså det var den riktigt stora kulturella och även religiösa influensen. Ja. Så vi undersöker hur det såg ut då och drar paralleller till nutiden. Vi granskar populära argument som eh, fortfarande används eh, mot att ta emot flyktingar. Eh, både eh, liksom kristna eller bi bibeldoppade argument så att säga, bibelverser som används eh, mm. för att argumentera mot migration, eh, men också Ekonomiska argument och politiska argument och sånt där. så att, eh, Både jag och Stefan har eh, teologisk och även eh, statsvetenskaplig träning. Stefan, mycket mer än mig, ju med att han är doktor i statsvetenskap mm. och jag har läst lite fredsutvecklingsstudier. Men utifrån de kompetenserna så, så vill vi liksom föra det samman och argumentera för att. Eh, Eh, den kristna kyrkan ska vara välkomnande och välsignande gentemot flyktingar. Yes. Det
1: här är så bra alltså. Eh, det året så tror jag att det finns en plats som du åker till och nu ska vi se om jag kan säga det här. Kettering, Northamptonshire. Mm. Mm -hmm. North, North Northamptonshire.
0: Northamptonshire. Ja <laughs> ah, just det, det ska
1: gå lite fortare på slutet. Mm. UK, och mm. Jesus Army i åtta månader. Ja. Du åkte dit och listade in som soldat.
0: Ja, icke-våldslig soldat. Ja. Och, mm. <laughs> eh, och det var väldigt speciellt. Jag flyttade till England då. Eh, och det var aldrig tänkt att vara permanent. Utan det skulle vara eh, ett år, var mm. tanken. Eh, bara några veckor efter att eh, jag och Sara blev tillsammans. Så vår, vår eh, relation blev ganska direkt ett distansförhållande. Mm. Hon kom och besökte mig, jag kom och besökte henne, men det blev väldigt mycket Skype. Långt mm. innan pandemin så <laughs> yep. levde vi våra liv på Skype. Ja. Men anledningen till att jag åkte dit var att eh, Jesus Army eller Jesus Fellowship Church, som var det mer officiella namnet, Eh, hade praktiserat eh, egenlonsgemenskap och kommunitetsliv i 40 år då. Yeah. Eh, eller mer än 40 år. Alltså, det var en kyrka som eh, hade sitt ursprung i eh, Jesusrörelsen på mm. 70-talet. Och eh, en liten baptistförsamling eh, i eh, Northamptonshire hade drabbats av väckelse. Eh, de eh, drabbades av den heligandes närvaro människor blev helade och upprättade och de kände att det här är inte någonting som vi tycker ska vara slut <laughs> vid en viss tidpunkt och så går man hem till sina separata hem vi vill leva i det här mm. man gick till Bibeltexterna när man såg hur den första församlingen hade egenhållsgemenskap och levde nära varandra och de sa vi gör så mm. så de köpte upp en ett större hus och började leva i kommunitetsliv där. och Sen köpte de ett hus till och ett hus till. Och efter ett tag köpte de ett hotell mm. och startade en jättestor kommunitet där. Så när jag åkte dit så hade de ett 40-tal kommuniteter. Det var totalt 300 personer som mm. var del av en egenomsgemenskap tillsammans. Män, kvinnor, barn, gifta par, singlar... Alla möjliga människor mm. fanns med där. Och sen var det förstås också ytterligare människor- som inte var del av kommuniteten eller legerna gemenskapen- men som var del av eh, kyrkan. Just det. Eh, och jag åkte dit för att lära mig om kommunitetsliv- och lärde mig väldigt många eh, viktiga lärdomar- för hur jag och Sara och, och våra vänner ska praktisera det här i framtiden. Inte bara de lärdomar som jag hade förväntat mig- de inspirerande lärdomarna. Utan jag, såg, jag fick också göra en del smärtsamma lärdomar. Mm. För jag kunde också se saker som hade gått väldigt fel. Och som de ja, hade öppnat upp och startat liksom processer för hur man hanterar folk som har drabbats illa. Av hur de har gjort saker. Mm. Och efter att jag kom hem 2017 så gick det två år. Och sen så beslutar de att lägga ner samfundet. Yeah. Så idag så finns inte Jesus Army kvar. Många av kommuniteterna finns fortfarande kvar och församlingarna. Men de är liksom oberoende av varandra. De är mer lokala. Finns det finns inte längre ett nationellt nätverk. Yeah. Eh, och det hängde samman med att eh, ja, det hade funnits saker i deras historia som hade tystats ner. Men när det dök upp så var det så... Eh, ja. Så, så pass smärtsamt mm. att de kände att de inte längre kunde driva det som en gemensam rörelse. Mm. Så det var väldigt lärorikt att kunna se det och kunna se att samtidigt det fanns något gott där, det fanns något inspirerande där men det finns också fallgropar när man försöker leva på radikala alternativa sätt som mm. man verkligen måste undvika.
1: Yes. Du, nu är jag framme vid 2017 och det Året nästan inleds med en skön händelse som innefattar en skylt på en skättlandspony. <laughs> och eh, du, du får ta med oss på, på mm. den här... <laughs> vad hände egentligen?
0: Ja. Jag och Sara ville förlova oss. Yes. Och eh, Sara ville faktiskt att jag skulle fria mm. um, och eh, hon ville att jag skulle göra det på personligt sätt mm. hon sa till och med, Micke jag har räknat ut det perfekta sättet för dig att fria mm. okej, okay, vad är det? Ja, men det kan ju inte säga för att eh, <laughs> oj, oj, oj. <laughs> <laughs> då blir det ju inte personligt då kommer det inte från dig då är det jag mm. som regisserar hur du ska göra till slut så sa jag att jag, alltså jag är ledsen, det, det är så osannolikt att jag kommer fria exakt på det sätt som du har tänkt dig. Ja. Så du får ta och berätta det här. Mm. Och så, okay. Mitt drömscenario är att du friar genom att väcka mig mitt i natten, tända taklampan, gör mig jätteirriterad och arg på dig och sen slänger du asken med förlorningsringen i huvudet på mig. Det här inte jag Okej okay, älskling. Anledningen till att hon ville att jag skulle fria på det sättet är att eh, hennes mamma sedan hon var liten <hör> har haft som jultradition att på julaftonsmorgonen slita upp dörren skrika god jul och slänga ett paket i huvudet på sina barn. Mm. Mjuka paket, tack ja, lov. Ja. Men det är någonting som hon i sin tur ärvde från sin mamma. Och jag sa det att okej, okay, tack. Jag förstår nu liksom hur du tänker i en personlig eh, frieri. Men jag kommer inte göra det på det sättet. För att nu har du redan liksom, eh, delat det. Så jag försökte tänka ut ett annat personligt sätt att fria. Och då tänkte jag på fluffiga djur. Sara älskar fluffiga djur. Yes. Så det här var då medan jag bodde i England. Och eh, Jesus Fellowship Church hade en bongård. Eh, med några hästar. Så jag frågade om jag skulle kunna få hänga upp en skylt på en av de här ponisarna mm. där det står, vill du gifta dig med mig? Mm. Och det fick jag. Sen gällde det att lura ut Sara där, så jag sa att vi ska liksom besöka bongården och kommuniteten som finns där och se mm. hur, hur de har det och, det laget hade vi redan besök kanske 10-12 liksom, kommuniteter som de hade. Så det i sig var inte så konstigt. Men Sara anmärkte så här att ja, det var väldigt vad tid det tar. För jag liksom sa åt att du får sitta och vänta här. För, alltså, det var lite problem med att få ponisarna på rätt ställe där de skulle vara. Men till slut fick jag ett sms ja. att ponisen är på plats. Ni kan komma hit.
2: Mm.
0: Så då sa jag då går vi den här vägen. Och, och Sara misstänkte lyckligtvis ingenting. Mm. Så jag led henne fram. Hon ser ponisarna. Och hon står där och stirrar. Hon säger, va? Och, och liksom, jag förväntar mig något svar. Liksom, för det mm. står på skylten, på hästen. Vill du gifta dig med mig? Men jag får inget svar för henne. Så då säger jag, vill du gifta dig med mig? Nej! Vill du inte? Jo! Men hon var så otroligt så bra. tagen. För att jag hade gjort det personligt. Yep. Och hon sa det att till en början så, så blev hon alldeles förtrollad av den gulliga hästen. Yep. <laughs> Men sen så såg hon att det var en skylt på svenska. Och så tänkte hon, varför är en skylt på svenska? Och hon tänkte mer på det än vad liksom det faktiska budskapet var. Så, yep. så därför det tog ett tag. Och sen då när jag ställde frågan... Hennes nej var inte ett svar på frågan. Det var mer att hon tyckte att hela situationen var galen. Ja. Men svarade ja.
1: ja. Och sen så... 9 september.
0: Oss. Ja, precis. Ja. September, sen så gifte vi oss.
1: Då var det bröllop. Mm. Om vi raskar på lite så tror jag att den 4 november blev ni pastorspar i Mosaik. Ja, ja. precis. Ni tog över efter Hans och Lotta Sundberg. Ja, mm. exakt.
0: Och Hans och har betytt så otroligt mycket för mig. Det förstår jag. Jag var först med i en annan församling när jag kom till Uppsala. Men sen så upptäckte jag Mosaik. Och <går> första gången jag var där så gjorde jag ett skolprojekt. För religionskunskapen på mm. gymnasiet. Jag skulle jämföra tre olika gudstjänster. Och Mosaik var den i särklass märkligaste. På den tiden, 2010, så möttes Mosaik- i en för detta pub som drevs av Bolivianska föreningen i Uppsala. Underbart. En diskokula i taket. Yeah. Och bara det här att eh, man hade fika mitt i gudstjänsten. Och att man kunde ställa frågor eh, till den som predikade. Allt det var revolutionerande för mig. Mm. Så jag blev kär i församlingen och gick sen med eh, några veckor efter mitt skolprojekt. Mm. Och Hans och Lotta formade mig oerhört mycket. Och eh, mm. har hjälpt mig på så många sätt. Ja, det var en så stor ära att få frågan för dem där eh, om, om vi ville eh, bli de nya föreståndarna eh, som för Mosaik. Eh, så ja, det, det har varit en eh, fantastisk resa med församlingen och eh, då är egenskap av att leda den. Men vi har också varit väldigt tydliga med att vi leder Mosaik tillsammans. Och att det inte handlar om en eller två personer som eh, ska göra allt möjligt Utan att vi eh, finns med som de yttersta ansvariga Men att vi hjälps åt och det är många som formar den här mosaiken av Jesu ansikte som vi tänker oss eh, Och eh, det är en fantastisk gemenskap med så många underbara människor som jag tycker så mycket om
1: Ja, mm. yeah. det förstår jag Parallellt med allt detta församlingsarbete så tror jag också att du pluggar 2018-2021 en master i teologi på Uppsala universitet.
0: Mm. Och den pluggar jag fortfarande. Yeah. En master i kyrkohistoria. Yeah. Så mitt uppe i uppsatsarbetet. Mm. Skriver om vapenvägran i pingströrelsen. Och hoppas bli klar med den uppsatsen om några månader. Mm.
1: Du, nu måste vi ta några minuter och. Eh... Berätta lite, för 2019 kom boken dokumenterade mirakler ut. Mm. Eh, bara hjälp oss lite med vad det här var, eller vad det är fortfarande. Mm. Och kanske då också termina Votub och Votub.
0: Mm. <laughs> yes. Um, <kör> Jag blev fascinerad över mirakler- Redan efter att jag hade kommit till tro som 15-åring. och Att människor menar sig erfara mirakel var en stark anledning till att jag kunde känna mig trygg i att: Okej, okay, det borde finnas en Gud. Mm. Men efter några år så började jag tvivla även på det. I och med att eh, det mänskliga minnet är bristfälligt, att eh, människor kan ljuga eller överdriva, så. 2011 så började jag undersöka om det finns exempel på när läkare har verifierat att en människa blir frisk efter bön på ett sätt som vetenskapen inte kan förklara. Yeah. Och jag började samla ihop en hel del sådana exempel. Det finns en gammal bloggpost på hela pingsten som är 6000 ord lång och sånt där. Yeah. Migger det ganska lång för ett plockenlägg yeah. mm. med massa exempel då på läkare verifierade helanden. Eh, och eh, sen så återvände jag till den här frågan flera år senare Därför att jag har varit mycket ute på stan och pratat med människor Både i församlingen Mosaik, men också genom Pankakkyrkan Som ett ekumeniskt evangelisationsinitiativ Och jag överdriver inte när jag säger att jag har pratat med över tusen människor Som eh, inte tror på eh, Gud eh, de senaste tio åren för jag har varit ute väldigt mycket. Mm. Och då har jag ju förstått att det är många av dem som är skeptiska som just frågar, precis som jag själv gjorde. Yeah. Vad är bevisen? Och om det nu är så fantastiskt att Gud kan gripa in och göra mirakler, då borde det gå att dokumentera. Mm. Och jag insåg att det här extremt långa, krångliga blogginlägget, det lönades inte så mycket att hänvisa till då. Eh, när jag försökte hänvisa till böcker som dyker djupare i det här så var det de enda som jag kände till antingen väldigt gamla böcker som är svåra att få tag på mm. eller så är de extremt stora som mm. Craig Keeners Miracles på 1200 sidor. Yeah. Det är ju något som jag älskar att dyka ner i men... Det blir lite svårt när man står med liksom en tonårskille på stan mm. som uttrycker skepticiskt gentemot mirakler att liksom försöka lägga kiners tegelstenar i knät på den. Så jag tänkte att det behövs en bok som på ett relativt kortfattat men ändå seriöst och djupdykande sätt undersöker det här. Och det ska vara en bok på svenska. Mm. För att de böcker som finns på engelska, det är ju också ytterligare ett hinder för många. Även om man kan engelska så är det lite svårt att ta till sig när det är liksom mycket tekniska grejer. Så då tänkte jag, då kan vi göra skriva den här boken. Men jag insåg att för att det skulle bli bra så började jag göra det som ett jobb. Så jag startade en insamling på Kickstarter för att se om det överhuvudtaget fanns intresse för det. Och om jag kunde samla in riktigt mycket för att faktiskt sätta av ett halvår åt att skriva. Ja. Yeah. Och det gick så bra för den insamlingen, vilket mm. jag är så tacksam för. Mm. Så sen så kunde jag då ägna ett halvår 2018 åt fokuserat skrivande av den här boken. Och det jag ganska snart insåg var att även om ateister och naturalister inte tror att mirakler sker, och kristna tror att mirakler sker, så finns det ändå en mötespunkt där de flesta kan vara överens och det är att det finns tillfristanen som sker efter bön som saknar vetenskaplig förklaring. Mm. Jag satte mig till och med ner med Christer Sturmark som var tidigare ordförande för Humanisterna. Just det. som är en av Sveriges mer välkända ateister. Jag la fram några exempel på eh, människor som blir friska efter bön. Läkarna ser ingen vetenskaplig förklaring. Och han hade ingen anledning att ifrågasätta det. Han trodde fortfarande att det fanns en naturlig förklaring som läkarna inte har upptäckt. Ja. Yeah. Men han hade ingenting att säga emot när jag säger att just nu, utifrån vår nuvarande vetenskaplig kunskap, så är det oförklarligt. Så det gjorde att jag i boken lanserar begreppet VOTEB som då en förkortning på vetenskapligt oförklarliga tillfrisningar efter bön.
2: Mm.
0: Och tanken är att då även en ateist kan hålla med om att det här finns. Men det ateisten måste säga är att alla VOTEB som vi ser beror på okända fenomen som inte är upptäckt än så länge. Just det. Och min tes är att ju fler exempel på VOTEB som man kan ge, desto svårare blir det att hålla fast vid övertygelsen. Och det är i grund och botten en trosövertygelse. Mm. Att allting har en naturlig förklaring. Så i boken har jag 50 exempel som jag redogör för. Men det är inte för att jag bara hittade 50 exempel. Det är för att jag inte ville att boken skulle bli alltför tjock. Mm. Så dessutom pekar jag också på en amerikansk studie som indikerar att det finns eh, hundratusentals fler av eh, dessa voten. Eh, och eh, utifrån det så bygger jag liksom ett filosofiskt argument för att det är faktiskt logiskt och högt rimligt att anse att det finns mirakler där ute. Och om det finns mirakler då är det sannolikt att det finns en gud. Ja, yeah. det här
1: är så spännande. Den kom ut 2019, dokumenterade Mirakler, på Sjöbergs förlag. Mm. Och nu i dagarna, jag höll på att säga igår, <laughs> så kom de första exemplarerna av din nya bok som heter Konvertiten. Ja. Har den kommit ut i handen? Ja, absolut. Du har den i handen, ja. men kan vi beställa den och få hem den nu?
0: Ja, men den finns på Libris och Bokus och på Sjöbergs förlags hemsida. Och det är min romandebut.
1: Yes, och vi är så förväntansfulla ännu en gång. Därför att det här känns också angeläget. Det här i mina öron, jag har inte hunnit läsa boken för den kom igår. Men i mina öron så är den en fortsättning på Jesus vux och flykting. Mm, det kan man eh, säga. Eh,
0: men, men bara berätta lite kort om den här. Konvertiten handlar om en kille som flyr från Afghanistan, kommer till Sverige, blir kristen här. Och sen så säger Migrationsverket till honom, du är inte kristen på riktigt och mm. vi ska utvisa dig till Afghanistan. Och även om den här personen som heter Hossein är en fiktiv person så är han influerad av Många verkliga personer. Yeah. Personer som jag själv har pratat med. Personer som jag har läst om. För de senaste fem åren- så har Sverige utvisat hundratals- oh. människor till Afghanistan- som själva säger- jag är kristen, jag tror på Jesus- jag har lämnat islam. Mm. Och Migrationsverket säger- nej, du är inte alls kristen. Och nu ska du utvisas till Afghanistan. Afghanistan som är- Världens näst farligaste land för kristna att befinna sig i. Och så var det redan innan talibanerna kom till makten. Mm. Därför att talibaner betraktar människor som lämnar islam för en annan religion som förrädare. Och väldigt många strävar efter att döda dem. Mm. Så kristna i synnerhet och kristna som har konverterat från islam lever otroligt farligt i Afghanistan. Yeah. Och jag har länge känt att jag vill berätta de här människornas berättelser. Det kände jag alltså direkt efter att vi hade gett ut dokumenterade miraklet 2019. Att mm. jag vill skriva om konvertiterna. Inte minst därför att jag och min vän Andreas Lundström mm. hade släppt ett test i början av 2019. Där vi tog frågor som det Svenska Migrationsverket har ställt till asylsökande konvertiter. Yeah. Och så lät vi vanliga kristna som inte söker asyl svara på samma frågor. För att se om de är kristna enligt Migrationsverkets kriterier. Enkla frågor, vet du, som vad står i Matteus 10, vers 34? Mm. Och hur många böcker finns det i Bibeln? Mm. <laughs> och sådana typer av frågor. Um, och jag insåg när jag ville skriva om detta att jag skulle kunna göra en bok där jag samlar vittnesbörd från verkliga konvertiter som varit med om det här. Och samtidigt så vill jag förmedla förståelse och empati på ett sätt som kommer nära in på skinnet på människor som behöver gå igenom det här. Och jag förstod att det kan vara lite problematiskt att ha en verklig person och vilja... Zooma in och fokusera så mycket på den personens liv. När de fortfarande inte är inte helt säkra på om de lever i säkerhet. Nej, just det. Alltså även många av de som faktiskt har fått asyl. Och som är konvertiter. Har tillfälliga upphållstillstånd. Man mm. vet inte vad framtiden äh, har i sitt skjätte åt dem. Äh, så jag landade ändå i att göra en berättelse- av det en fiktiv berättelse inspirerad av verklig händelse och när jag hade landat i det så insåg jag att här finns det ytterligare steg jag kan ta för att få fram eh, det känslomässiga och samtidigt också det, det intellektuella problemet som finns här mm. genom att sätta karaktären Hossein vid samma matbord- som migrationsministern. Mm. Så boken är skriven- från tre perspektiv. Dels har vi Hosains perspektiv- när han flyr från Afghanistan till Sverige. Sen- det andra perspektivet är- Helenas perspektiv- som är migrationsministerns dotter- som lär känna Hossein- bli mm. förälskad i honom. Och sen- tvingas stå mellan- sin kärlek till Hossein- och sin kärlek till sin far- som är migrationsminister står upp för Sveriges linje att ja, om konvertiter inte kan svara på dessa frågor så är de inte genuina och ska utvisas. Det tredje perspektivet är från migrationsministerns perspektiv. Han heter Oscar i berättelsen. Och hans berättelse utspelar sig flera månader senare när han själv åker till Afghanistan för att leta rätt på Helena, sin dotter.
1: Oh. Du, det här är inte bara ett bra drama. Det här är så angeläget och så avgörande. Inte bara för en kristen människosyn. Utan för en medmänsklig människosyn.
3: Mm.
1: Oerhört spännande att vi är här nu. Och att boken är här nu. Och att vi äntligen kan börja sprida den här till våra ministrar. Ja. Jag såg på din Facebook och Insta att du uppmanar folk att swisha bara för att kunna hjälpa till och få boken till varenda en av dem.
0: Precis, vi har en liten fond som heter Konvertitfonden som går ut på att samla ihop pengar för att kunna skicka böcker till chefer på Migrationsverket och till ansvariga politiker. Ja.
1: Stort grattis till boken Micke och grattis till Sverige som ska få del av den här nu. Det här ska bli jättespännande att se vart, vart den här tar vägen och hur herren leder detta. Mm, tack så jättemycket. Mm. Micke, innan vi går ner för landning här nu då. Eh, 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 om jag heter Mattias, vilka färger har mitt namn?
0: Ja, du är blågul.
1: Blågul? Mm. Det är lite svenskt alltså. Ja, eh. det, det var inte meningen. Men Nej, så det
0: sa det <laughs>
1: Och Mikael då?
0: Ja, jag är mer gulgrön. Mm. Och vår ljudtekniker här, Johannes? Ja, han är svart med lite ljus på slutet.
1: Mm. Mm. Och Sara är hon ljusblå. Ja, det är ja. Hon. ja. Det här är så gött. Det, kallas detta för att vara en synestet? Eh,
0: Ja, och det har något tekniskt namn också. Mm. Ehm, alla mina systrar har samma sak. Underbart. Att vi, vi sätter färger på siffror och vokaler och allt möjligt och Så. har gjort det som
1: barn. Till. Sätter ni färger på musik och akkord och sånt också?
0: Det gör inte jag, Nej. men jag kan inte uttala med mina systrar. Nej, Rent. Du är vegan. Ja. ja. Vad äter man då? Man äter sånt som inte är animaliskt. Just det. Och du, jag har hört något om dubstep. Stämmer det?
1: Är det något du gillar?
0: Ja, jag gillar dubstep. Det gör inte min fru. Nähe. Så det får jag lyssna på när jag hör lura på mig. Ja. Jag har skrivit en dubstep song som heter Jesus Church. Som jag hoppas få spela in någon gång i framtiden. Mm.
1: Och du, om jag har en stor, rund tallrik- Eh, –Finns det då någon form av matbalans jag behöver ha för att tallriken ska vara estetiskt eh,
0: tilldragande? <laughs> –Ja, alltså... <hör> –Jag bryr mig inte så jättemycket om estetik när det gäller mat. Nej. –Jag bryr mig jättemycket om att det finns balans när det gäller smaken. Eh, –Och eh, jag, jag gör det på ett eh, extremt sätt, men ett sätt som, som är fullt naturligt för mig. Ja. Eh, så att jag har eh, ja men, ungefär exakt samma mängd på varje sak som finns på tallriken i varje tugga genom hela måltiden. <här> Vilket gör att när någon annan äter lite från min tallrik så, så måste jag omkalibrera. Om ja, precis. Ja och eh, jag vet inte hur man äter på något annat sätt. Så jag har alltid gjort det och kommer nog alltid att göra det. Det här är jättemysigt,
1: jag smälter. Har det hänt att du har varit på Nyhemskonferensen- och gått och bett om några fler chips- därför att eh, din taco tallrik inte riktigt funkar som den skulle? Ja, exakt. <laughs> det är så gött! Mm. Tack för att du delar. Du, nu ska vi gå ner för landning här. Sista frågan och jag är medveten om att jag säger fel när jag säger nu ska vi gå ner för landning. För den sista frågan är kanske det jag upplever är någon av dina starkaste bidrag till kyrkan. Mm. I din persona, i din i hur du beskriver och uttrycker och hur du lever din tro. Hur du inkarnerar den i vardagen. Um, om jag försöker omformulera det som en fråga, jag vet inte ens hur jag ska ställa det. Men, men, men jag brukar fråga de flesta poddgästerna ungefär så här. Hur ska vi utrota fattigdom? Och då har de flesta eh, svårt
0: att svara. <laughs> ja, ehm, och det är en jättestor fråga. Det är en fråga som är enklare att ställa nu. Någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Ja. För att vi har potentialen att göra det. Ja. Och vi har haft det under stora delar av 1900-talet också. Så den största anledningen till att fattigdomen finns kvar i världen- är att det finns krafter som vill ha kvar den. Mm. Och det är ju framförallt de som lever på de fattigaste bekostnaden. Ja. Så det som behövs är en mer rättvis värld. Jag har jättemycket av- Eh, Jesaja 58 som talar om den sanna fastan som Herren vill se Just det. Och där börjar Gud med att peka på De mer klassiska fattigdomsbekämpande åtgärderna Ge mat till den hungrige Och ge kläder åt den nakne Men sen så går Gud över till att prata om att De orättfärdiga bojorna ska krossas Och det förtryckande oket ska tas av och det är inte bokstavliga bojer och bokstavliga ok- utan redan Jesaja för 2700 år sedan- kunde se att det som behövs för varaktig fattigdomsbekämpning- för att fattigdom ska bli historia- för att vi ska få en värld där alla får mat i magen- där alla får utbildning- där alla får leva fullvärdiga liv. Det är att vi bryter ner orättfärdiga strukturer- mm. som synd, alltså vi i vår synd som, som mänsklighet- har byggt upp för att de rika och privilegierade ska vara separata från de fattiga. Det allra första steget där är att se varandra, att lyssna på varandra mm. och att, att inte låta sig skiljas från varandra. Men det kan ju inte bara sluta där. Det är som Jakob, Jesu mm. bror, säger att vilken nytta gör det om vi säger var glad och ät i mätt <laughs> mm. om vi faktiskt inte agerar utifrån det. Mm. Och där är jag förstås otroligt inspirerad av Jesus och den tidiga kyrkan. Det var de som öppnade mina ögon för detta. Innan jag var kristen så reflekterar jag inte så mycket över det här. Men en händelse då i min ungdom när jag läste Jesu ord till den rike unge mannen gå och allt vad du har och ge dem fattiga. Och så efter att jag läste bibelordet så plockade jag upp aftonbladet. Och där är en krönika om världsfattigdomen. Mm. Om dem. Då var det en miljard, människor som, en, en miljard människor- som lever på mindre än en dollar om dagen. Yeah. Nu är siffran lite annorlunda- men det är fortfarande eh, hundratals- miljontals människor- ja. som lever i extrem fattigdom. Mm. Eh, och eh, det finns ingen naturlag- som säger att det är så. Eh, och, och vi har haft tillgång till resurser- i många årtionden mm. för att få bort det. Eh, utan- det som behövs det är en värld där vi inte isolerar oss från varandra, där vi inte bygger murar mellan varandra, där vi inte eh, i rädsla för varandra försöker eh, parasitera på varandra och leva på andras bekostnad. Mm. Utan det som behövs är en enad värld där människor i den rika privilegierade delen av världen som Sverige ingår i eh, gör mer uppoffringar, lever enklare, lever hållbarare. För att faktiskt hjälpa människor i resten av världen. Mm. Och det kräver förändringar på massa olika plan. Men det är en kamp som, som egentligen är, är samma kamp som omställningen till ett eh, mer klimatvänligt hållbart samhälle. Eh, för båda förutsätter enkelhet och det förutsätter eh, global enhet eh, och att... Eh, Ja, men de, de extrema orättvisor och, och murar som har byggts upp ända sedan kolonialiseringen äntligen mm. får gå till historien som eh, något som eh, bara var destruktivt. Mm.
1: Compassion lever ju med den här frågan liksom på ytan hela tiden. Mm. För och jag kan väl säga det, jag gör ingen pitch i det här programmet för jag upplever att det du har försökt att förmedla hela tiden är delar av det vi på något sätt har som huvudfråga. Så ditt liv är ett väldigt bra exempel på ett, ett sätt att leva för andra och med mm. andra för ögonen. Ehm. Oj... För oss så är det ju Markus 16 och 15 gå ut i hela världen och förkunna evangelium mm. eh, som är som är grejen på något sätt. Eh, och vi i första hand inte tycker att... Vi, ta, vi tar hand om 2,1 miljoner fadderbarn, men mm. vi tar inte hand om 2,1 miljoner fadderbarn utan... De växer och mognar och lär sig, utbildar sig och mm. tar hand om sig själva. När vi ger dem det de ska ha. Mm. Det, det som är deras rätt och rättighet. Mm. Och det är den här fördelningen, för när jag hör att, att om vi bara lär oss att fördela så handlar det om, då handlar det om egoism. Hos oh ja. mig. Ja. Mm. Eh, och eh, det är ju inte lika roligt att säga i en podd att sluta vara så egoistisk. Mm. Utan. Men, men någonstans så är det den här utmaningen att våga ta Jesu exempel på allvar. Mm. Och se hur, hur förverkliga vi de här principerna nu då? Mm. Eh, för jag, har ju, alltså, jag såg en video senast igår. Eh, barn vars liv var utdömda. Mm. Och de har fått faderskap i 6, 7, 8, 9, 10 års ålder. Och nu är faderskapet över. De är själva utbildade och har egna familjer och har själva fadderbarn. Mm. Och berättar, eh, eh, i den här berättelsen som jag såg så är det några av dem som sitter och skriver brev till sina faddrar. Mm. Där de säger, Jesus kärlek genom dig förvandlade mig. Mm. Och inte bara att mitt liv räddades, utan jag förstod att mitt liv... Nu är tillbaka till din inledande tanke. Liksom. När, när du, artisten, 15 år gammal, förstår att är det bara det här? Nej, mitt liv har ett mycket större, ett högre himmelssyfte. Mm. Ja, nu sitter jag här och pitchar i alla fall. Men <laughs> du... Eh, någon, är det någon mer tanke? Är det något kring det här du skulle vilja? Det här måste vi säga innan det är slut för idag.
0: Om fattigdomsbekämpning ja. eller rent allmänt?
1: Nej, men gärna om fattigdomsbekämpning.
0: Mm. Eh, utbildning är en otroligt viktig faktor. Och det jag tror vi ganska oundvikligen kommer se är hur många människor i det som vi kallar utvecklingsländer kommer resa sig. Mm. ha mer utbildning, att de kommer formulera strategier och lösningar som eh, människor i västvärlden inte har tänkt på. Eh, och, och kan hjälpa sina egna samhällen genom det. Eh, men det gör inte västvärlden överflöde utan det finns jättemycket som vi kan göra för att stötta utbildning, för att stötta kvinnor i synnerhet, kvinnor och flickor. Att Få ja. de resurser som de behöver för att eh, ja, kunna bryta orättfärdiga bojor i sitt sammanhang. Eh, och naturligtvis att stötta demokratiseringsprocesser. Att ge människor resurser att påverka sin omgivning. Eh, och sen så har man också sett i, i mycket spännande forskning som jag har fokuserat en, en hel del på. Hur evangeliet verkligen kan förvandla människors liv. Det finns en forskare som heter Dina Freeman som eh, jobbar vid London School of Economics. Yeah. Hon menar att den pingstkarismatiska rörelsen, den delen av kristendomen som betonar andens liv och gåvor har gjort mer för fattigdomsbekämpning i Afrika än alla sekulära bilsomtsorganisationer gemensamt. Hon sticker ut hakan när hon säger det och det finns ja. folk som har ifrågasatt det på mm. sådana. Men det hon pekar på är att det många kristna kyrkor lyckas göra är till exempel att ta ut människor från alkoholism. Mm. Och det är jättesvårt. Mm. Det är fruktansvärt svårt även med stora biståndsbudgetar att åstadkomma det. Men när människor blir frälsta, när de får möta Jesus och får möta kraften, när det har någon händer någonting kraftfullt. Mm. Eh, och på samma sätt så, så finns det så mycket hopp och tröst och liv och kraft i evangeliet som rent objektivt och vetenskapligt kan mätas som någonting som påverkar och förvandlar människors liv. Ja. Eh, och det är också jätteuppmuntrande för mig som pastor att mm. se att bistånd och mission, de behöver inte vara konkurrenter, det behöver inte vara saker som spelar ut varandra utan det kan komplettera varandra mm. för att skapa en bättre värld åt människor. Ah.
1: Tack Micke. Och nu vill jag säga ett jättestort tack. Tack för allt bloggande, tack för allt poddande och tack för böckerna. Tack för att du gör det du gör, församlingstjänare, du och Sara, ni är väldigt goda och liksom utmanande exempel för resten av oss på faktiskt att återerövra den här gamla Jesusmodellen.
0: modellen Tack så jättemycket.
1: Tack så jättemycket för att du kom till Martinsons som möter. Tack för att jag vill komma. Mm. Hörrni, ni som lyssnar, jag skulle vilja att ni blev faddrar allihop. Det kommer att förvandla era fadderbarns liv, men det kommer också att förändra era liv. Och vill ni göra något långsiktigt som förändrar och förvandlar så är det faktiskt, statistiken säger att faderskap är en av de bästa modellerna att utrota fattigdom på. Compassion hjälper på många sätt, ekonomiskt, fysiskt, socialt och andligt. Och för 310 kronor i månaden, det kan låta som mycket för en del av oss. Men gå då tillsammans med en kompis. Eller ta flera fadderbarn i er husgrupp, hemgrupp, bönegrupp, sällgrupp, vad ni än kallar det. Gå in på www.compassion.se och signa upp er som faddrar idag. Stort tack allihopa för vad ni gör och att ni lyssnar och att ni vill bli faddrar.